0: Dies ist der New Work Podcast von Gärtner Internationale Möbel aus Hamburg, einem der führenden Einrichtungshäuser für Büro und Wohnen. Mein Name ist Robert Vollhardt von der Architektur- und Designplattform Stylepark. Ich spreche in dieser Staffel mit Andreas Göpel, Geschäftsführer und Partner von Gärtner, und Raphael Gilgen, Trendscout von Vitra. Wir sprechen zum Thema New Work, unter anderem über agiles Arbeiten, Digitalisierung. Kreativität und welche Rolle Architektur und Design dabei spielen. In unserer sechsten Folge geht es um das Thema Ich bin dann mal offline, Auszeit im Büro. Andreas, brauchen wir Rückzugsräume in Unternehmen und wie müssen diese gestaltet sein?
1: Ja, wir brauchen Rückzugsräume im Unternehmen, weil nicht jeder... Blick jetzt mal durch unsere Brille hier, die Möglichkeit hat, Homeoffice zu nutzen. Auch in Zukunft nicht, selbst wenn wir das wollten. Es gibt ja immer dieses plakative Beispiel, das hast du, glaube ich, gebracht. Die Müllabfuhr ist, glaube ich, Zeit unseres Lebens nicht in dieser Arbeitsform zu finden. Und letzten Endes brauchen wir aber dann auch Räume, die, die, die dieses konzentrierte, fokussierte Arbeiten ermöglichen. Ich sehe das hier bei unserem Vertriebsteam hier im Showroom, halt eben die prima hier vor Ort sind, die müssen sich mindestens einmal die Woche auch komplett zurückziehen können äh, und äh, Anfragen, Kundenberatungstermine etc. abarbeiten können, weil irgendwann muss ich, äh, ja, äh, man sagt immer, sorry, Catch it, Dann also irgendwann muss man das ja mal erledigen, was man da gemacht hat äh, und, und, und äh, an womöglich agilen Input sich, sich äh, erarbeitet hat. Und äh, andererseits sage ich aber auch ganz klar, ich brauche hier im Unternehmen keinen Rückzugsort. Ich würde da ganz klar sagen, das wäre dann äh, mein Remote-Work, an welchem Platz auch immer. Weil sonst sehe ich den Sinn von dem Büro eigentlich nicht.
0: Raphael, in deinem Workshop The Unknown beschäftigst du dich mit dem Paradox, dass in einem vorhersehbaren Leben das Unvorhersehbare keinen Platz hat. Da die Zukunft aber unvorhersehbar ist, muss man sich dem Unvorhersehbaren auch stellen. Wie trainierst du das und hat das nicht auch was mit Auszeit und ich bin dann mal offline zu tun?
2: Ich bin da sehr wahrscheinlich jetzt kein gutes Beispiel, weil ich habe etwas zu viel bekommen, das unter anderem Neugierde. Und wenn ich, für, wenn ich für alles interessierst und so viel liest, weit über dein eigenes Systemgebiet hinaus, bist du eigentlich super trainiert darin, irgendwie so das Unvorhersehbare, dass man sich das zumindest vorstellen kann, über was wäre wenn. Wir machen ja auch dieses wunderbare Tool mit diesen was wäre wenn Fragen. Aber ein anderer Aspekt, der ist natürlich elementar für mich. Ähm, mein mein, mein Off-Bereich ist quasi mein Zuhause. Unser kleiner, beschaulicher Hof am Fuß des Bayerischen Waldes. Das ist so, als ob mir einer einen Stecker zieht. Da gehen die Uhren nämlich anders. Und das ist so wie so ein Schutzraum oder so ein Rückzugsraum. Und der, ja, ich würde sagen, da habe ich dann nochmal eine ganz andere Disziplin, mit diesem Thema umzugehen. Und ich finde es für uns auch wichtig, dass auch in Unternehmen es Orte gibt, in denen man mal verschwinden kann. Also wo ist der Raffael gerade? Das weiß ich nicht, aber der war doch gerade noch hier. Ich finde das total wichtig, dass du einfach mal verschwinden kannst und dass es auch Bereiche gibt, wo kein Empfang ist. Es beginnt dann nur so ein
1: Suchreflex. ne? Also fehlt, ja. noch, fehlt noch, dass wir ihn ja, aber, wenn du nein, aber schau, wenn du,
2: dann weißt, aber wenn du ja weißt, dass es das gibt, wenn auch das ein Stück weit das Normale ist, dann suchst du ihn erst halt nach. Wir rufen die Polizei wenn er in einer halben Stunde nicht wieder auftaucht, so ungefähr.
0: Und wenn eine Teeküche nicht anzufinden ist. Ja,
1: wie auch immer. Ich finde, Verschwinden können ist auch total wichtig. Das ist der Luxus, wie ich sag mal, man auch ein Handy ausschalten kann. Ist ja immer so eine klassische Frage, wenn man angerufen wird, kannst du gerade sprechen? Ich sage dann immer, ja, deswegen bin ich drangegangen. gegangen. ist ja eine ganz einfache Funktion, nicht dran zu gehen. Stimmt. Aber es gibt auch Leute, die abheben und sagen, du, ich kann gerade nicht sprechen. Die meinte ich damit. Da wollen wir niemanden so da drehen, aber es ist schon ein komischer, eine komische Folge des Zeitgeistes.
0: Was, was sind bei euch die, die Orte, die ihr definiert habt für die Auszeit im Büro hier bei Gärtner? Oder programmiert ihr es selber so, dass ihr sagt, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass das Gebäude quasi die Hardware ist und die Inneneinrichtung und das Leben da drin, die Software. Habt ihr das so programmiert quasi, dass alle bei euch wissen, okay, wenn ich jetzt mal so eine Situation habe, wo ich dann mal offline bin, dann können die Leute da und dahin gehen.
1: Da wir ein Vertriebsunternehmen sind, ist es den, den Vertriebsmitarbeitern, bis auf denen halt eben, die hier showroom fixiert sind, äh, ist natürlich vorbehalten, sich die Zeit eigentlich so einzuteilen, wie sie es möchten. Das tun sie eigentlich auch weitestgehend. Ähm, wir haben Fokusräume geschaffen, ähm, wo man wirklich äh, ja, versuchen kann, im Tunnel konzentriert ähm, etwas äh, abzuarbeiten, weil das ergibt sich im vertrieblichen Alltag, im, im Kundenalltag ja spontan. Das, man kann ja den Tag nicht immer so durchtakten, dass ich sage von neun bis zehn, ich Teams von zehn bis elf äh, mache ich die Küche, dann bügel ich noch schnell und dann laufe ich äh, eine Runde durch den Wald und dann habe ich das und jenes. Ähm, da sind wir ja bei dem Unvorhergesehenen, was Rafa gerade gesagt hat. Das betrifft uns ja alle jeden Tag. Und wir haben diese Orte äh, geschaffen hier in unterschiedlicher Ausprägung. Ich finde ja auch, dass die
0: Fragestellung, dass ich bin dann mal offline impliziert, zwar auch oder impliziert auch, dass man mal nicht an, nicht sozusagen erreichbar ist, weil man gerade arbeitet, aber die hat ja auch eine Ebene, HP Kerkeling-mäßig, ich bin dann mal weg, was ja viel mit Vertrauen zu tun hat, was ja viel mit Nicht-Kontrolle viel damit zu tun hat, dass wahrscheinlich jeder, der irgendwo arbeitet, auch mal am Tag 10, 20, 30, wie lange auch immer, Minuten hat, wo er einfach oder er oder sie auch mal nicht produktiv arbeitet, sondern einfach mal schaut, einfach mal sich ablenkt.
2: Oh, jetzt sagst du
0: richtig schön. Ich, ich, ich persönlich erlebe es immer wieder, dass man es Schwierigkeiten hat, in Unternehmen, egal wo man hinkommt, zu fördern, dass es akzeptiert wird, dass dem so ist. Weil ich glaube, jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, hat Momente, wo man mal eben auch mal an andere Dinge denkt. Aber von der Erziehung, von dem du hast vorhin von, von, der, von der Art, wie wir alle sozusagen sozialisiert sind ja. gesprochen, Raphael, sind wir das nicht gewohnt, dass das zulässig ist. Ja, Ich finde es immer toll zu trödeln. Also, ich nenne das auch kreatives Trödeln. Kennt ihr das Trödeln hier, die mhm, Also das, das gilt nicht für uns beide, das ist nur für dich. Wir beide <lacht> kennen das nicht, wir arbeiten immer rund um die Uhr. Ah, nein, ich Taktlos. dachte, das Wort
1: trödeln. Das Trödeln ja. ist bekannt, ja.
0: ja. Nein, und ich finde das auch, auch dieses Trödeln finde ich total lässig.
2: Also, bei allem Respekt, ich kann ja nicht zu Hause sitzen und kann da sechs Stunden an einem Konzept schreiben da falle ich tot um. Dann bitte ich, ich weiß gar nicht, wie das geht. Nein, ich möchte es auch nicht. Ich gehe dann noch mal kurz vor die Tür oder gehe mal in den Garten. Oder auch bei Vitra. Gut, bei Vitra hast du dann viele Möglichkeiten, dass du mal schnell woanders hingehst und dann hast du noch mal einen Ratsch mit einem. Ich schätze das total.
1: Ja, du hast aber für dich auch den Anspruch, dass es da nicht irgendeinen Zeitkorridor gibt, in dem du deinen Job bei Vitra machst. Da wird wahrscheinlich gut... Hast du recht. Guten das ist natürlich anders
2: wie meine Frau, die auch einen Laden aufsperrt von morgens bis abends. Die kann jetzt nicht einfach mal die Biege machen. Ja, ist so. Gebe ich dir, gebe ich dir recht.
0: Aber du hast eben, Andreas, du hast eben so genickt und als ich das gesagt habe, mit man ist offline, heißt ja nicht nur, dass man konzentriert arbeitet, sondern dass man eben auch mal, mal nicht arbeitet. da finde ich interessant, weil ich erlebe euch hier als Unternehmen sehr fortschrittlich, sehr innovativ. Die Architektur, die ihr umbaut, ist irrsinnig toll. Seid ihr auch so, dass ihr das wissentlich fördert? Dass jemand sagt, ich gehe mal kurz, ich gehe nur mal fünf Minuten raus. Du hast darüber gesprochen, wenn morgens der Kater krank ist, dann bringt man halt zum Arzt. Das ist ja nicht in jedem Unternehmen selbstverständlich.
1: Ich glaube, dass wir das heute schon mehr machen, als uns allen hier im Hause bewusst ist. Es gibt aber noch immer unterschwellig, so reflexartig, auch von der Führung, mich eingeschlossen, dann das gegenteilige Verhaltensmuster. Ich glaube, das ist etwas, wo man im, im, im gesamten Team einfach dran arbeiten muss, weil wir sind zwangsweise bei dem Thema Vertrauen.
2: Ich muss so schmunzeln. Wir haben uns damals so Spaß gemacht in München, wenn dann einer um neun reinkam, haben wir gesagt, Mahlzeit. <lacht> so, also Mahlzeit geht ja in Bayern schon mal gar nicht. Und dann um neun Uhr um Mahlzeit. Oder wenn einer um drei Uhr geht, ich fand auch zum Termin, ich sag, wir sind fest im Starnberger See oder so. Ich mache aber du frei. Halt frei ja, ja, aber diese Note, verstehst du? Die Note war ja schon so ein bisschen giftig. Leg dich ja. wieder hin, ist auch so ein schöner Genau, genau, genau leg dich ja. wieder hin, genau.
0: Aber ist das nicht eine sehr alte Art zu arbeiten? Ich weiß nicht, ob das... Ähm
2: ja, klar ist das alt. Aber das hat ja... Aber weißt du, es ist ja auch, weißt du, deinen, deinen Rhythmus zu finden, für deine Arbeit, dich zu spüren, das ist ja mal total schwierig. ja Weil du ja auch dich matchst mit deinen Kolleginnen und Kollegen in deinem Team, die eine vergleichbare Arbeit machen. Und, oder andersrum, wenn du dann, je mehr, und das ist das Nächste, je kollaborativer und kooperativer die Arbeit wird, hast du genau dieses gleiche Thema wie eine Kollegin oder Kollegen von dir, die hier am Standort arbeiten. Ja, weil dann gibt es irgendwie, da ist die Squad zusammen wie beim Gaming und dann muss was gemacht werden. Dann kann er auch nicht mehr eben sagen, ich mache das jetzt nicht. Und ich glaube, das sind Dinge, die man einfach mal neu verhandeln muss. Die bringt man am Tisch, dann bespricht man drüber und dann findet man einen Weg. Und den gilt's zu definieren für die unterschiedlichen Teams in ihren unterschiedlichen Umfängen und vor allen Dingen in den Reifegraden. Es gibt Menschen, die möchten das ja auch gar nicht. Die schätzen das, dass der Boss oder der Chef, der Eigentümer, wie auch immer, an den Schreibtisch kommt, ihn persönlich nochmal begrüßt an diesem Tag und er weiß genau, was er an dem Tag zu tun hat. Und in diesem Spannungsfeld, das ist eine Aufgabe für eine moderne Führungskraft, dass es nicht Management ist, sondern
1: echtes Leadership. Ich glaube, dass das auch eine Generationenfrage ist. Also wenn ich das bei meinen Kindern sehe, die machen Hausaufgaben quasi auch rund um die Uhr. Ja, manchmal gehe ich ins Bett und äh, denke mir, es ist 12 Uhr und mein Sohn sitzt da noch und sagt, äh, ich denke, er daddelt, aber er daddelt gar nicht, sondern er macht irgendwas für irgendeinen Fach in der Schule. Und äh, nebenbei hat er einen FaceTime-Call und zwei seiner Kumpels machen mit und ich vertraue ihm, dass es ernst ist. So Und äh, die werden anders damit konditioniert heute und werden sich auch im Unternehmen anders verhalten. Die
0: haben, die haben sozusagen schon vorverhandelt, was du gerade gesagt hast, was dir immer so mitschwingt, das Thema ähm, Work-Life-Balance, was mhm. ja ein furchtbares Wort ist, wir können es alle nicht mehr hören, aber es ist ja schon essentiell für unser tägliches Leben. Deshalb da nochmal die Frage an dich, Andreas, wie, geht, wie, wie ist es bei euch, Work-Life-Balance, ähm, fördert ihr, macht ihr, wo kannst du dich jetzt als Unternehmer positionieren, zukunftsorientiert und sagen, du bist
1: achtsam für deine Leute? Jetzt hau mal einen raus. Das ist ein ganz äh, heißes Eisen äh, letzten glaube, Endes. Da, da kann man, da kann man ja nur verlieren eigentlich. Nein, ich glaube, äh, ich habe es eben schon mal gesagt. Wir, 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 reden nicht über über um, Work-Life-Balance, sondern in, integrieren dieser beiden Aspekte. Work-Life-Integration ist ja eigentlich die die neue Headline dafür, das neue Buzzword. Und ähm, ja, wie, wie, wie machen wie machen wir es? Wir sind Ganz ehrlich, an den Anfängen einer solchen solchen Entwicklung. Teilweise aber eigentlich, glaube ich, darüber hinaus, wenn ich jetzt mal einfach ins Detail gehe, was wir an individuellen Urlauben äh, ermöglichen, äh, an, an individuellen Zeiten, wie hier gearbeitet wird. Wir sprachen mal anfangs über den Montag und über den Freitag. Wenn ich mir so unsere Belegung hier angucke, wie es hier montags und freitags aussieht, nicht falsch verstehen, die Produktivität stelle ich nicht in Frage, aber die physikalische Belegung ist, dürfte ich am Montag und, und am Freitag im Office. Äh, also sind das alles schon Gimmicks, die, die schon da sind und die genutzt werden. Ne? Aber mit Sicherheit können wir die weiter ausbauen. Aber letzten Endes musst du da nicht mich fragen, sondern äh, äh, die ganzen Gärtner im Team, äh, die oh, das das ist letzten schön, Endes unterschiedlich sind. Die
2: ganzen Gärtner im Team. Ja, so nennen und wir uns hier untereinander. Ach, das den Garten der Arbeit. Ach, das ist ein herrliches Was für ein Band. wunderbares Bild. Und ihr sorgt dafür, dass die Menschen nicht in Bonsergefäßen wachsen, sondern dass sie große Gefäße haben mit ausreichend Licht und Feuchtigkeit, dass jeder seine Potenzial entfaltet. Übrigens, liebe Zuhörer, das stand in keinem Drehbuch.
1: Wahnsinn.
0: Wir haben ja gar keins.
1: Nein, das merkt man aber auch.
0: Andreas. Homeoffice ist ja für diejenigen, die vielleicht sonst länger pendeln müssen und irgendwie eine oder zwei Stunden Fahrtweg jeden Tag auf sich nehmen, kann das ja auch einen wahnsinnig motivatorischen Aspekt haben, dass sie ein Stück weit ihre Lebenszeit ja geschenkt bekommen. Auf der anderen Seite gibt es das Thema Abgrenzung von der Arbeit im Homeoffice, weil wenn man dann da sitzt und in so einem Tunnel und dann bleibt man halt doch irgendwie länger und bleibt, bleibt dran, also es sind ja zwei unterschiedliche Seiten einer gleichen Medaille, die
1: unterschiedlich gewichtet sein können. Wie erlebst du das? Also wenn ich... Ähm ich habe ja die Wahl, ob ich ich sage mal, sag jetzt in der Nähe meines Arbeitsortes, meines Arbeitsortes wohnen möchte oder nicht. Aber wenn ich einen Tag die Woche, zwei Tage die Woche vielleicht dann nicht in die Firma fahre, dann sehe ich die Gefahr der Abgrenzung nicht. Insbesondere muss man dann die, die jeweilige Arbeit halt genau betrachten. Wenn ich jetzt einen Vertriebsjob nehme, da gibt es ja viele, die haben gar kein Büro. Die sind ganz selten, wenn man mal die ganzen vitra vertrieb die haben kein Büro in dem Sinne. Natürlich, die einen oder anderen haben ein Showroom oder irgendwie ein Homeoffice. Aber wie oft sind die, wie oft sind die in, in Weil? Das, ist, das kommt ja auch nicht häufig vor. Also glaube ich nicht, dass da eine Abgrenzungsgefahr in der Form besteht. Ja,
2: das Erste ist, wir entdecken Arbeit und uns von Woche zu Woche in den nächsten Monaten neu. Und wenn wir das wirklich seriös machen, ein bisschen spielerisch. Dann fangen wir an, bestimmte Dinge zu hinterfragen und neu zu verhandeln. Wenn wir das gut machen, glaube ich, bringt uns das eine ganz andere Qualität in diese Arbeit. Und die führt uns in fünf Jahren in eine Arbeit, wo wir uns dann zurück, wo wir dann zurückblicken und sagen, nee, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass wir das mal so gemacht haben.
1: Ich glaube, wir müssen den Faktor Zeit auf jeden Fall neu verhandeln wie wir Arbeit bewerten. Aktuell tun wir das fast überwiegend nur nach Zeit. Das wird ein, ja, eine schwierige Herausforderung sein. Ähm, dann glaube ich jetzt nicht, Raphael, dass wir in fünf Jahren schon eine elementare Veränderung haben. Ich glaube, es wird vieles von der, von der derzeitigen Situation bleiben. Also Positives, was wir mitgenommen haben. Umgang mit Videokonferenzen, vielleicht auch ein achtsamer Umgang miteinander. Und trotzdem wird sich in der, in der Entwicklung des, des, des Büros alles nur in kleinen Schritten einer vielleicht dann in deinen Augen besseren Zukunft nähern. Wir haben in den letzten Folgen
0: das Thema New Work von verschiedenen Seiten beleuchtet. Wie zu erwarten, gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven. Ob der Schreibtisch nun wirklich tot ist, sei dahingestellt. Ganz sicher lösen wir uns Schritt für Schritt von der Galerie. Jeder in seinem eigenen Tempo und wie es zu seinem Unternehmen bzw. am Arbeitsplatz passt. Auf jeden Fall wird Arbeiten in fünf Jahren anders aussehen als heute, sowohl für das Individuum als auch für die Gemeinschaft. Sehr interessieren würde uns, was Ihr Hörer glaubt, wie wir in fünf Jahren arbeiten werden. Eure Wünsche für die neue Arbeitswelt und was ihr von unserem Podcast haltet. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns einfach an podcast.gärtnermöbel.de oder über alle bekannten Social-Media-Kanäle. Für alle, die mehr wissen wollen, findet ihr in den Shownotes die Links zu Gärtner, Raphael Gilgen, Stylepark sowie dem vertikalen Campus von Nitra. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Herzliche Grüße. Euer Robert.